0: Olá, Rogerinhos! Como vão vocês?
1: Boa tarde! É tarde ainda? Eu estou sempre não, começando não é mais errado, tarde.
0: né? Agora já é boa noite.
1: Boa já. noite, Rogerinhos de todo o Brasil e de fora do Brasil, né? Tem gente
0: que escuta Puts, de é fora verdade, do Brasil. Né? É um sucesso. Gente, se vocês estão escutando a gente de fora do Brasil, vocês entendem o que a gente fala? Porque aparentemente vocês entendem que vocês assistem até o final. Vocês assistem, é ótimo, que vocês ouvem até o final onde vocês estão? Quem são vocês?
1: Entra lá no Instagram e fala com a gente, gente, se manifestem, manifestem-se.
0: Exatamente. Você aí de Singapura que nos escuta desde Verdade, o segundo né? episódio? Quem é você? Teve, é... teve um Finlândia também, não teve? É, coisa então, assim? mas o de Singapura, que eu não sei quem é, é uma pessoa que ouve desde o segundo episódio. Pessoa de Singapura, tá parabéns. Então, assim, você, é um de Singapura. É você é, é você? Você tá um rogerinho agora. especial. É, quem você? é um rogerinho um especial. Essa semana a gente
1: teve aí o Dia dos Professores. Bia, você comemorou o Dia dos Professores?
0: Trabalhando bastante. Aí, ó. É assim que eu comemorei.
1: Então eu vou jogar na face de todo <risos> mundo que eu recebi um presente enorme, que eu comi o dia inteiro. Isso que é aluno é. bom, aluno que manda iFood de padaria chique cheio de coisa para comer e beber aí Com sim o resto nem precisa vir,
0: mentira eu <risos> mas comi. foi muito bom não, eu não comi, eu... o que que eu fiz? Teus professor, que, eu, que dia?
1: quinta-feira
0: quinta ah, quinta-feira foi, foi um dia de tretas familiares aqui em casa, por isso
1: ah, depois, depois do podcast a gente fala é, sobre isso, é. então
0: foi um dia de tretas é, familiares é. mas eu, gente, pra vocês eu... não ficarem curiosos não foi nada demais não, tá? É só o irmão das pessoas surtando porque não sabe para onde vai, o que faz com o curso. E, ó, oh, meu Deus, me ajude, querido irmão. Foi isso. É a vida.
1: E eu ia falar que eu também trabalhei bastante, né? Eu dei aula do meio-dia até, sei lá, 9, 10 da noite. Então, eu também comemorei exercendo aí a profissão. Bia, quando e como você virou professor, né?
0: Cara, comecei a dar aula, eu tinha meus 17 anos e dava aula, assim, no, no, do gratuito para, para amigos. De grátis, é? De grátis, dava aula de grátis para amigos. Olha só. Porque eu tinha coração bom né? E aí, e eu tinha coração dia, bom e eu... hoje eu não tenho nem mais. Nem coração tem. Eu tinha coração bom e apenas um diploma do ensino médio. Então, eu dava umas aulas de inglês para uns amigos, mas nem era aula, aula, mas foi quando eu comecei a desenvolver. Primeira vez que eu dei aula de inglês, eu estava com 21 anos, que eu dei aula, aula mesmo, e eu estava na faculdade, na extinta UFSCar, e um cara da engenharia falou para mim que precisava, que ia... Fazer um exame de proficiência e perguntou se eu sabia esse exame de proficiência. O que eu respondi, Giovana? Sim! Foi eu, <risos> eu falei, claro que eu sei. Nunca tinha ouvido falar. E aí eu marquei com ele para começar a dar aula para ele. Me virei nos 30, fui estudar o exame de proficiência, fui estudar o que caiu no exame. E em uma, uma semana você aprendeu tudo. Apre... Ah, tudo não, né? Mas aprendi o que eu precisava para poder dar aula para ele. Dei cobrei, acho que, o valor mais barato da minha carreira inteira. Eu cobrava 20 reais por aula, nem era por hora era por aula. Eu cobrava 20 reais por aula na época. E ele passou. Então, assim, então um da engenharia né? que eu não vou dizer seu nome, porque eu não vou expor as pessoas desta forma, mas se você estiver ouvindo isso aqui, eu sei que você me segue no Instagram, então se você estiver ouvindo isso aqui, foi mal, mas veja bem, deu
1: certo! deu certo e você foi importante para o começo aí você da carreira viu? de alguém
0: foi assim que eu comecei a dar aula depois disso eu entrei em escola fui dar aula em escola
1: interessante eu sei que ninguém me perguntou mas eu acho que perguntei eu
0: perguntei e você Giovana Como ah obrigado aula? minha
1: obrigado obrigado olha foi um pouco não sei se foi tão freestyle quanto mas <risos> eu fazia eu fazia um curso de inglês que hoje não existe mais né que era junto com o Metec, e era tipo super barato, porque afinal de contas eu não tinha dinheiro para pagar, né, era sessenta reais, eu pagava 60 reais Opa. por mês, e paguei até, ah, não fiz muitos anos, né, eu já entrei na metade, e aí quando eu tava perto do fim, assim, eu tava indo pro avançado, teve uma dessas aulas que a gente para para falar sobre profissão, né, e eu lembro de ter falado pra professora na né? época, ah, sei lá, eu tinha né, aqueles planos de medicina que foram se, se modificando. Eu falei, ah, eu acho que um dia eu vou querer dar aula, assim, só não sei do quê. E aí, no final do semestre, ela me chamou e perguntou, você não quer... Já que você quer dar aula e tá querendo emprego, eu queria começar a trabalhar, né? Eu tinha 16 anos, eu queria começar a trabalhar para comprar as próprias brusinhas, né é mesmo?
0: E Nossa, aí muito, ela muito importante.
1: me chamou e falou, ah, vai ter um, tre tem um treinamento no começo do semestre, você não quer participar e, e começar a dar aula aqui? Aí eu fui, e tô fazendo a mesma coisa desde então. Comecei assim, porque tipo, ah, quer, quer, tô fazendo nada?
0: É, dar aí a aula eu comecei de inglês a gostar. foi a primeira coisa que
1: eu fiz na vida, então... É, aí eu comecei a gostar, tanto que influenciou na minha escolha de graduação, né? Porque eu gostei e porque eu achei interessante a coisa da linguagem,
0: eu fui fazer letras. Engraçado isso aí, né? A gente teve uma história parecida aí com a história da medicina, mas motivos diferentes. E assim,
1: e por ter começado assim, tipo, quer, quer, não tô fazendo nada, até hoje eu não sei se eu sou boa, eu faço o que eu gosto, ou se eu gosto do que eu faço. Não, não sei é. quem vem primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas estamos bem é. na profissão.
0: Não é? Cara, eu... Não foi a primeira coisa que eu fiz. Porque, assim, tipo, quando eu dava aula para as pessoas aos 17 anos, eu não considerava essa profissão. Tanto é que eu não cobrava. Eu considerava, tipo, tô aqui dando um apoio para os brother e eu não vou cobrar nada. E não cobrei mesmo. E, sei lá, vi, assim. E na época... Foi na época do cursinho? Não, não foi. Foi na época que eu voltei. Eu já tinha dado, eu já tinha voltado da terapia ocupacional. Aí... Me mandaram tomar vergonha na cara e arranjar emprego. E aí eu tomei vergonha na cara e fui arranjar emprego. E aí eu lembro que eu arranjei emprego numa loja de bijuteria. E já deixo Isso, aqui, é muito claro, muito claro, tá bom? Nesse, neste áudio. Beijo, Jane, se vocês estiver ouvindo. Que foi uma das melhores chefes que eu tive na vida. Foi a Jane, que era a dona da, da loja de bijuteria. E, meu, ela era muito gente boa, muito gente boa. Eu acho que eu nunca trabalhei em um lugar tão, assim, tranquilo, cara. Ela era tranquila. Esse era o... Esse é o adjetivo, sabe? Assim, muito tranquila a Jane, muito justa, sabe? É isso, o acordo é esse, nunca fez nada, sabe? Nunca humilhou ninguém, nunca viajando e humilhar ninguém. Nunca viajando e não dando razão para as pessoas que trabalhavam com ela. Nunca. Era e é uma fe... raridade. Nossa, cara, meu, a Jane... Olha, Jane, se você estiver escutando, melhor chefe que tive na vida, vou deixar claro, foi Jane, dona da loja Flor de Lis, em Guarulhos, que ficava dentro do Carrefour. Porque quando não a gente existe fala... mais, né? Não, não sei se existe ainda. Eu não sei. Não, não pode Mas ficar como...
1: dando essas... que <risos> pode, pode, porque eu estou falando Então tá bom, empresas. então vai comprar da Jane do Guarulhos. Vai comprar é... da Jane.
0: Se a Jane ainda tiver uma loja chamada Flor de Lis... Em Guarulhos, compre da Jane A pessoa Beleza. é maravilhosa E ela, vem vend... na época, ela vendia Bijuteria é, Bolsa, roupa Maquiagem, tudo, assim Meu, tinha tudo na loja, assim De artigo feminino, sabe E ela era muito gente boa E, meu, boníssima Pessoa boníssima e quem conseguiu esse emprego Foi uma das minhas melhores amigas da vida A Jéssica, que é praticamente minha irmã E eu trabalhei Aparentemente uma, existe ainda Existe? Aí, gente, existe. Vai... Aparentemente. É isso. Quando a gente fala bem, tem que falar nome, tem que falar quem é a pessoa e tem que indicar mesmo. Porque, meu, melhor pessoa. Tá, é isso. Esse foi meu primeiro emprego, cara. Foi na Jane. Foi meu primeiro emprego mesmo, assim, carteira assinada. Foi na Jane. E, aliás, meu primeiro, depois a escola de inglês e só. Foram os meus dois trabalhos carteira assinada. Você pega a minha carteira, tem, esse, tem isso. Tem a loja de bijuteria... E um ano e meio da escola de inglês que eu dei a carteira assinada. Depois é só PJ.
1: Minha carteira não tem nada. Minha carteira... Eu lembro <risos> que eu queria começar a trabalhar. <risos> e minha avó e meu pai... Alguém me levou no lugar de fazer a carteira. E eu fiz eu fiquei mó feliz. Tipo, nossa, minha carteira vou usar pra cacete. Não tem uma folha usada. Tem a minha foto, e a minha assinatura e acabou. Tá guardada por... Sei lá. Porque
0: tá. Cara, eu fico pensando nisso às vezes, assim, nessas coisas de carreira e trabalho, né? E, assim, óbvio que trabalhar na loja não seria minha carreira, assim, não era uma coisa que eu queria, eu lembro que na época eu tava prestando vestibular, eu tava tentando outras coisas e tudo mais, mas, assim, foi um trabalho muito gostoso de, de, de exercer, assim. Eu lembro que era uma coisa muito legal, eu lembro que eu fechava a loja, saía mega tarde, tudo bem que a loja era muito perto da minha casa, mas assim, eu saía mega tarde, eu fechava a loja, eu lidava com, com cliente chato às vezes, mas, sabe, não sei, não tinha crise, não tinha crise, cara, não tinha crise na loja. Era tranquilo. Nossa, muito, muito, era muito de boas. E eu lembro que a Jane, eu sempre gostei de ler, né? E aí, às vezes, a loja tava meio, tipo, não tinha tanto movimento, né? Quem, quem trabalha em loja sabe que, às vezes, tem uns horários que não tem tanto movimento. Agora, fim de ano é enlouquecedor, eu entendo, gente. Mas tem uns horários, assim, que não tem muito movimento. E aí, eu lembro que eu levava livre e ficava lendo. E, às vezes, a Jane chegava e eu tava lendo. E ela nunca brigou comigo, cara. Ela nunca chegou e, tipo, ah, tá lendo no trabalho, sabe? Eu lembro que uma vez ela chegou e falou, ah, o que você tá lendo? É sobre o quê? E me conta mais, sabe? assim... Mano, Jane, pessoa boníssima, gente. Vai lá comprar dela. É
1: isso. Só, né? Porque tem gente. Eu acho meio estranho, assim, quando a loja tá vazia, mas também não pode ler. Ué. Tem <risos> gente que fala que não pode, não pode levar o livro pro é, trabalho. Então, eu fico.
0: cara. É meio bizarro isso, né? Mas, okay, aí, só... né? mas acontece mesmo, porque em outros lugares que eu trabalhei, não podia e brigavam comigo. E aí eu achava muito estranho, tipo. Sabe? Como assim? Mas tá, eu, né? Caralho, seus problemas.
1: Hoje em dia, okay. não
0: tem chefe. Então Mas por que eu estou bem. falando disso? Porque existe uma coisa importante que eu ia fazer esse gancho. Gente, eu já volto para a questão dos professores, eu juro. Mas muita gente não entende essa diferença entre trabalho e carreira. E é uma coisa que a gente tem que diferenciar. Você não pode... Também acho porque, que Olha, isso. antes
1: de você, eu também não saberia, viu? Qual a diferença <risos> entre trabalho e carreira, Beatriz?
0: Trabalho é o que você faz, tipo, é a função, é a atividade, a carreira é uma coisa que você vai trilhar. Então, assim, por exemplo, eu sou professora, essa é a minha carreira, e hoje em dia, tipo, consultora também, sabe? Mas eu, como consultora, me coloco muito nessa questão de ensinar o meu cliente, sabe? Eu tenho essa postura, eu tenho esta carreira, mas eu já trabalhei vendendo bijuteria para pagar as contas. E é isso aí, gente. A gente tem que, às vezes, ter uma função que a gente precisa exercer, porque vivemos num mundo onde a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas mais básicas, infelizmente, mas acontece. E aí você precisa ter o seu trabalho. Mas isso não quer dizer que o seu trabalho ele está junto não vai com a sua ficar para sempre
1: vendendo
0: teria. É, sabe? E às vezes você está fazendo que é uma coisa que eu falo muito para alguns clientes assim, ah, eu trabalho no telemarketing, mas não é isso que eu quero fazer da vida. Gente, ninguém que trabalha no telemarketing tem carreira de telemarketing. Isso não existe. Você pode ter uma carreira corporativa, você pode ter uma carreira administrativa e começar na função do telemarketing e é ok e é ótimo. É, eu tenho uma aluna que ela começou muito no telemarketing, cara.
1: que eu nunca tinha visto, porque geralmente telemarketing parece só lugar de transição, né? Mas eu tenho uhum. uma aluna, a única pessoa que eu conheço, que ela começou no telemarketing. Mesmo assim, como qualquer pessoa E por ela ter se interessado E ter continuando estudando e tal Ela foi subindo, subindo de cargo Até que hoje ela é diretora de operações
0: Então, Mas veja, de grandes a carreira empresas de dela telemarketing. Não é telemarketing Não, mas a foi carreira da corporativa, é corporativa. Foi o que você falou Exatamente, ela tem uma carreira Mas é que a gente não imagina, né? Não, é. não, muita gente tem esse preconceito com telemarketing E não tem que ter, cara Não tem que ter porque eu conheço muita gente que o telemarketing foi fundamental para poder entender que gostava ou da parte de RH, ou gente que gostava dessa parte de diretoria, ou que gosta da parte de coordenação, que realmente entende essa questão corporativa. Tem que entender que as empresas de telemarketing elas são bem corporativas. Então, você aprende demais lá. Mas ter a carreira de telemarketing, isso não existe, gente. Isso não existe. Por isso a que a gente que transporta isso é para a um. questão
1: dos, dos professores,
0: porque... Porque existe uma coisa assim, tipo... Ser professor é uma carreira? Sim. Porque você pode, você tem uma hierarquia, você pode ir subindo. Tá, assim, você começa dando aula... Vai, vamos pensar na carreira acadêmica do professor. Ele começa dando aula na escola, ele faz mestrado, mais para frente, quando ele desenvolve, ele está dando aula em universidade. E tem muito professor universitário que não dá aula para graduação, por exemplo. Tem professor universitário que só vai ser orientador de mestrado ou só orientador de doutorado. Isso acontece. Isso acontece em várias universidades. Então, assim, isso é uma carreira? Sim, esta é a carreira acadêmica. Que é a carreira de você ser professor. Mas eu conheço professores também que dão consultoria. Então, assim, eles não têm uma carreira de consultor eles trabalham como consultores. Eles continuam tendo uma carreira de professor. Porque eles estão Não ensinando. sei para as
1: pessoas que escutam, mas para mim isso é muito mind-blowing, ainda hoje, assim, nessa parte de, <risos> de professor. Não sei. Eu acho que esse sempre foi o meu, meu, meu defeito, né? Eu vejo as coisas muito, está, muito não Não estáveis, porque eu sei que as coisas não são estáveis, ainda mais quando você nunca teve carteira assinada. Mas eu vejo as coisas muito fixas. Tipo, uhum. vai lá, no primeiro, no primeiro lugar que eu trabalhei, eu fiquei seis anos lá, desses seis, só três ou dois e meio foram bons, os outros três foi puro sofrimento, e eu demorei mesmo assim três anos pra querer procurar outra coisa, porque quando eu entro numa, numa função ou uhum. numa dada coisa, eu quero fazer aquela coisa do melhor jeito e eu não quero trocar.
0: Um então para mim é muito Hoje complicado Hoje a gente tem nossa empresa certo? Sim. A empresa é nossa Então quer dizer que a nossa carreira tem empresa? Não
1: Então, mas se não tivesse você para fazer a estratégia Porque é isso junto até com o que você fala de estratégia Que a estratégia <risos> é, é dinâmica Vai mudando uhum. Se não tivesse você Eu ia ficar o resto da vida fazendo isso Entra aluno, sai aluno Faz lista de espera, da consultoria, da aula Eu ia fazer isso O resto da vida uhum. então.
0: Mas essa é a grande questão, por exemplo, é, é isso é uma coisa que eu falo muito pessoal, que, que vai abrir empresa, e gente, deixa eu só deixar uma coisa muito clara aqui, que as pessoas já me falaram isso, eu não sou contra da aula, eu não sou contra o professor que quer ficar na escola dando aula e é feliz desse jeito, eu não sou, eu não acho errado, aliás, eu acho muito legal... Porém, eu conheço professores como, por exemplo, a Giovana nos três últimos anos em que ela estava dando aula na escola, que são extremamente infelizes fazendo aquilo e acham que não tem opção.
1: As pessoas eu não acham
0: que tem opção, <risos> elas acham que é aquilo para o resto da vida e é aquilo que elas precisam aceitar e acabou. E eu conheço pessoas, que, amigos próximos, que dão aula em escola e são extremamente felizes dando aula em escola em universidade. Eles adoram aquilo que eles fazem. Então, assim, é ok. O que eu não acho ok é você não entender que o seu trabalho não é a sua carreira e que você tem opção. E muita gente acha que para você fazer a troca de trabalho, ou às vezes, muitas vezes, que é o que a gente fala, tipo, a troca de carreira, você tem que voltar para a universidade. E você não quer aquilo, porque você entra numa questão muito interna e aquilo te traz muitas coisas ruins, tipo, nossa, eu tenho 30 anos e eu vou ter que fazer a universidade de novo para poder trabalhar em outra coisa? Não. Não, existe opção Eu me identifico com
1: todas essas palavras. Então, temos um estudo <risos> de caso ao vivo.
0: Mas é, cara, você tem opção. Por exemplo, quando eu e Giovana trabalhamos numa empresa intermediária entre essa primeira empresa que a gente trabalhou junto e quando a gente abriu a nossa empresa. E quando eu chamei a Giovana para trabalhar, eu chamei a Giovana para fazer financeiro da empresa. Eu falei, Giovana, você não quer fazer financeiro de uma empresa, não? E a Giovana ficou, o que, que eu sei de financeiro? E aí descobri que sabia muito. Exato, exato. Sozinho, eu falei, até cara, hoje. vem aí fazer financeiro, faz até hoje, que você faz financeiro do nosso, porque eu não tenho paciência. Então, é isso. Então, assim, muitas vezes a gente tem que parar para pensar com essa coisa, tipo, carreira e trabalho. E desenvolvendo essa questão do professor, é isso. E eu sempre dou um exemplo, e eu vou dar vários exemplos para poder uh, visualizar isso. Mas eu tenho um amigo que é formado em história. história, gente, ele é formado em história. Aí ele terminou história, foi dar aula e de repente ele olhou e falou, não gosto, não gosto disso, eu preciso dar um jeito e eu vou fazer outra coisa. Enquanto ele dava aula de história, ele usou o dinheiro que ele recebia como professor de história na escola para poder pagar um curso de extensão ou um curso de especialização em gestão financeira. Porque para você fazer um curso de especialização ou um curso de ou até o mesmo MBA exatamente é engraçado isso, mas ele resolveu fazer gestão financeira porque ele gostava de números e ele achava interessante e foi e fez. legal. E fez porque ele tinha graduação. Então assim a partir do momento que você tem um curso de graduação, não necessariamente sua especialização tem que ser na mesma área. Existem outras especializações que aceitam. Eu, por exemplo, tenho uma graduação em Letras e uma especialização em Negócios, gente. É, então, geralmente, assim,
1: cursos pagos
0: te permitem é, isso. Público é mais público difícil. Público é mais difícil, mas cursos públicos pabli é ótimo. Públicos. <risos> te permitem isso. É, ele foi fazer, hoje em dia ele é consultor financeiro. E aí, quando aí. ele senta para fazer a consultoria dele, ele dá todo um panorama uh, histórico-econômico que ele aprendeu na faculdade para poder chegar no caso do cliente e falar então, por causa disso, senhor cliente, faça X coisa, porque a sua área te permite. E é isso que o cara faz, assim, sabe? O que é muito interessante, se você for parar para pensar. Muito interessante. Ah, isso. mas ele voltou para a faculdade? Não, gente, ele não fez uma nova graduação, ele fez um curso de especialização que durou um ano, um ano e meio, Pra poder estudar uma por questão conta, técnica, né? E estudou por conta e começou a dar suas, suas consultorias. Então, assim, existe uma galera que, que diz que é um pouco errado isso porque você teria que regulamentar, que o governo tem que regulamentar essas profissões e tudo mais? Eu entendo esse lado. Eu não concordo, mas eu entendo esse lado. Eu também não lado, concordo. eu acho ok as pessoas pensarem isso. Agora, existe a realidade. A eu realidade não acho é... ok as pessoas pensarem ah, eu isso. Eu acho que as pessoas pensarem isso, porque aí é... É, elas pensando, entendeu? Mas aí, os <risos> pensamentos têm consequência no mundo real depois. Mas, né, G? Depende. Eu acho ok as pessoas pensarem isso, que eu não acho que okay as pessoas Pensar lá isso, na sua casa, não falar, falar pra ninguém. E as pessoas começarem a entrar no, num eterno looping de, de loucura e pressionar Você órgãos pensa isso, isso acontece Você pensa então. aí na
1: sua casa só. É isso. Enfim, eu acho e que isso difícil, entra. resolver. Em dois pontos. Na verdade, eu já separei três pontos aqui, que eu nem sei se eu vou lembrar todos até eu terminar de falar. Meu Deus. Vamos. Mas entrar no ponto de círculo de competência, que a gente estava falando. Sim. Porque hoje em dia, dependendo de para que lado você vai, né? Carreira pública, privada, sei lá o quê. Nem tudo mais hoje em dia você precisa apresentar um certificado para poder exercer. Se você dá bom resultado, que nem ele... Graduação em História, provavelmente ele tem uma boa consultoria. Cliente que, que vai vir de indicação, vai perguntar, vai falar, ó, oh, só vou fazer consultoria com você, se você me mostrar seu diploma de graduação da área financeira, não. Uhum. E as coisas que você gosta de estudar, ou você é bom em, você pode agregar no que você faz, assim, você não precisa ser a pessoa que só vai ler sobre dinheiro, que nem o cara, não ajuda o, o conhecimento histórico dele, a, ajuda na, na consultoria financeira, fica ótimo. Quantas vezes a gente mesmo não faz isso na aula, né? Nossa, Aluno que super. quer falar sobre investimento, fala sobre aula de inglês sobre investimento, investimento. aula de inglês sobre linguística, aula de inglês sobre Sim. várias coisas.
0: Sim. Esse sendo em inglês, eu tá certo? Eu tava dando uma aula de inglês para uma aluna e aí a gente começou a falar sobre Management skills, me ajuda. Management skills. Ah, o tradutor... Deu Management o... skills. É...
1: Habilidades gerenciais. Tá bom. Ok,
0: sei o que a Giovana falou. É... O tradutor é
1: você, eu sou o Google é Translate, meio bêbado. E, e
0: a gente tava falando sobre isso, e tipo, a aula dela é inglês, mas a gente ficou, acho que, meu, sério, uns 40 minutos discutindo, porque ela tava com um problema tá aqui grande na empresa e aí eu falei para ela eu falei tá mas você e aí ela teve uma hora que ela falou mas bi eu sei que você já trabalhou com isso eu quero o seu conselho eu falei tem certeza? Ela tem. E aí eu comecei a falar para ela, tipo, como gerenciar uma equipe, assim, sabe? Porque, gente, eu já fiz isso por um tempo na minha vida. E aí eu comecei a falar para ela, tipo, coisas que ela podia fazer para melhorar a gestão da equipe, coisas que ela podia fazer para desenvolver. Tudo em inglês. E essa foi a aula.
1: Eu tive um momento, acho engraçado quando você falou, porque eu tive um momento, tem certeza, muito recentemente, <risos> que eu tenho uma aluna que ela trabalha na Google. Então, a nossa hum. aula é mais voltada para carreira mesmo, né? E tecnologia e tal. Mas às vezes bate assim umas dúvidas nela. Né, e aí, na, a gente conversando, ela falou: é, mas como que a gente aprende língua, né? O que, que rola na nossa cabeça? Eu falei: olha, eu até posso explicar, mas é justamente o que eu estudo, você tem certeza? <risos> entendi, e aí entendi. ela falou: não, banda ver que eu acho muito interessante. Eu abri os Powerpoint que eu uso para apresentar quando tem apresentação, né? E fui explicando desde o começo, em inglês, como uhum. que a gente aprende, como que a gente começa a falar, eu mostrei foto de neurônio, ela achou incrível. E tava, foi em inglês e foi
0: ótimo, é isso aí. É, então, isso, nossa, isso acontece demais, assim, em aula. Muito, muito. Principalmente com os alunos acadêmicos, no meu caso, porque eu estudei escrita acadêmica em inglês, cara, muito, mas Muito. Mas muito mesmo, gente. Vocês não têm noção do tanto que eu já estudei escrito acadêmico em inglês. Giovana tem uma certa noção. E é aí, você ainda vai me ensinar aí, em breve. Às vezes, meus alunos acadêmicos, eles chegam junto e aí eles falam, mas, Pia, por que, que eu preciso usar no acadêmico da área de pesquisa essa estrutura? E aí eu sempre tenho que falar, você tem certeza que você quer perguntar isso? A gente vai entrar... <risos> Num mundo que não tem volta. Tenho. Então tá bom. E aí eu vou e começo. Coisa então, disse, 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 blá, blá, blá. E, meu, é isso, assim. Essa é a minha carreira, gente. Entendeu? O meu trabalho a nossa é dar carreira aulas, é dar. Mas essa é a minha carreira. Então, a minha carreira, ela passa por inglês e negócios. E ela perpassa É uma coisa de professor mesmo. Eu nunca vou virar para as pessoas e falar Ah, não sou mais professora. Eu sou professora enquanto eu estou dando consultoria, eu sou professora enquanto eu estou dando aula de inglês, eu sou professora ao desenvolver a estratégia da empresa. Porque eu estou pensando na minha parte de professora e no meu aluno. O meu cliente é um aluno. Então, assim, e é uma coisa que eu falo muito para os professores que são meus clientes. Uma coisa é você ter cliente que compra roupa. Outra coisa é você ter aluno. São clientes completamente diferentes. A linguagem precisa ser diferente. A forma de abordagem precisa ser diferente a precificação precisa ser diferente, tudo precisa ser diferente, sabe? É, é, é outra coisa, é outra
1: coisa. É outra coisa. Pois é, e aí essa é a nossa, é isso que a gente faz, a gente dá aula, ah, mas vocês dão aula de inglês? Então, a é. gente dá aula do que a gente souber <risos> e você quiser é.
0: saber em inglês e te ajudando a melhorar a ser fluente, proficiente. Essa é uma né? boa definição nossa, né? Vocês dão aula de inglês? A gente dá aula. Do quê? Do que a gente sabe. Se você quiser ter é, é aula que, o sobre... O que demete aqui... É, essa é a questão, porque assim, os alunos, eles chegam até nós e nossos alunos estão... Eles sabem disso, então não é uma grande novidade. A gente não vai falar uma coisa assim, eles vão falar, nossa, nunca soube disso, que absurdo. Eles sabem disso, porque é uma coisa que a gente deixa muito claro já na nossa primeira conversa. Quando eles chegam até nós, eles chegam pelo inglês. E, mas eles desenvolvem mais do que o inglês. E não é porque, nossa, e a Giovana, a gente é muito incrível. E a gente é maravilhosa e muito melhor do que você. Bem. Não, é, <risos> não é por causa disso. Não é porque a gente é muito melhor do que qualquer outro professor. Mas porque a, a gente enxerga... A gente é bem enxerga, normal, na A gente é bem normal, exatamente. As nossas aulas são bem normais. Mas a gente enxerga o dar aula no sentido de... Se meu aluno me faz uma pergunta, eu nunca vou ter a seguinte resposta de tipo, não, eu não tô aqui pra te ensinar isso, eu tô aqui pra te ensinar inglês. Essa nunca é uma resposta nossa. A nossa resposta, ela sempre vai nem ser... Nem faz sentido,
1: porque a língua, ela cabe, ela... Eu não sei nem formular, mas assim, ela passa por todas as áreas da vida. Tipo, vou te Sim. ensinar inglês, no vácuo,
0: amigo. <risos> Então, Olá, mas acontece querido. muito assim, tipo, tem muito. A gente sabe que tem gente que já chegou com essa reclamação bem ah, entre aspas. Sim. De tipo, ah, mas já me falaram que o que eles ensinavam era inglês e não as outras coisas. E eu não, e eu não acho que isso é um erro do professor, mas é uma das coisas que a gente aprende muito em faculdade, muitas vezes. E qual é a é questão? É um o erro quando da você, coisa em si. É, né? da coisa e do sistema em si. Do e qual é, qual é o problema que, que isso acarreta? você não está atendendo a necessidade daquele aluno. É claro que você não vai se tornar o super especialista em astronomia de uma noite para o dia. Mas o que, que custa você virar para o seu aluno e falar, olha, não tenho essa informação agora, mas eu vou desenvolver uma aula com esse tema para a próxima semana, e a gente pode discutir esse tema que você está pedindo. Qual é a dificuldade? Dependendo a do tema, eu tenho até um, um
1: dispositivo que eu gosto muito de, dependendo do, do, do nível do aluno. Uhum. e do que eu quero trabalhar com eles. Tem um assunto que ele sabe muito mais, que eu falo, ok, prepare uhum. uma apresentação para mim, ano que vem. Esse Exato. ano eu já tive a apresentação de cerveja, uhum. de tudo sobre tireoide, o que, que acontece nos hormônios, tudo, eu sei tudo de tireoide, viu? Tudo, tudo, eu sou <risos> tudo. quase uma... Como que é o nome da... Um <risos> endócrina? Endocrino. sou quase uma endócrina E bateria, bateria de é tocar é. mesmo. Aham. Uhum. Minha aluna queria falar de bateria eu não sei nada. Eu falei, então, você não quer aprender? Mas Prepara tá uma aula para mim. E conforme você for me apresentando, eu vou só corrigindo. Fazendo perguntas e corrigindo. Isso, bater. dá para trabalhar muita coisa. Estrutura de apresentação, uhum. tempo verbal, tudo, tudo. Sim. Eu acho que é uma das práticas mais completas que tem quando o aluno topa te dar uma aula. Eu gosto muito. Eu também. Eu curto fazer isso bastante. Meus alunos Eu gosto disso. muito. E... Aí isso entra num... isso entra, né? Tudo isso que a gente vai falando do círculo de competência, eu tenho sempre uma preocupação que é algo que eu notei em mim, eu notei que a Giovana do passado teve este problema, mas eu só identifiquei hoje, assim, que não é a gente levar essa coisa do círculo de competência como uma fuga. Uhum. Você não pode perder o seu horizonte. Porque que nem, por que que eu estudei finanças e fui gerente financeira por um ano? eu trabalhava num lugar que me deixava tão triste que eu comecei a estudar para concurso, eu comecei a... Nossa, eu estudei muito para concurso. É, comecei a tentar mudar de carreira. Só que nada dava certo, porque uhum. não era isso que eu queria. O problema não era a carreira. O problema era o trabalho no qual eu estava. Né? Aí, Enfim, aí que bom que tem a Bia que falou, oh, Giovana... Para de morgar aí, mano. Vai abrir empresa junto comigo que vai ser feliz. É nóis. Funcionou.
0: Adorei, funcionou. É, 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 não. Eu concordo com essa coisa de não perder o horizonte. Concordo. Mas você precisou tentar pra você lembrar que você gostava.
1: sim, mas Dá a gente a não pode viver na fuga, entendeu? Ah, gente, não isso, com certeza. Tem uma profissão, uma, tem uma profissão, ou até que tem uma ideia de uma carreira, mas... Que nem. Mesmo eu gostando Vamos de Vamos um ser assuntos, coach
0: agora. Seja você a sua própria carreira. Não, vai ter um... é... <risos> Gente, isso foi uma piada. Giovanna, odeia esse discurso e eu fiz isso pra encher o saco dela, tá bom? É só por isso. O que eu tô
1: falando é, tipo assim, mesmo que eu tenha muitos interesses, muito... eu gosto de ler sobre investimento. Eu gosto uhum. de ler sobre as novidades científicas que tá rolando aí, né? E, mas mesmo assim O assunto que eu mais estudo É linguística Não, ah, não, não, perco, o, não perco O fio da meada Tanto que uhum. teve uns cursos Que eu gostei que ia sair Esse, esse, esse semestre e eu falei Não, aí você já ia estar tá entrando na fuga né? Eu já ia estar tá estudando outras coisas Mais do que o que eu devia Aí eu não me inscrevi em curso nenhum Tô só uhum. no, na Unifesp mesmo Dando minha alma Cada dia uhum. mais lá
0: eu acho que eu me encontrei nos negócios, para falar a verdade. Sim. Ah, mas você é total
1: negócios, né?
0: Eu acho muito que eu me encontrei nessa parte de estratégia e negócio. E eu gosto muito de usar o conhecimento que eu tenho do inglês para desenvolver isso e para ajudar os alunos corp.
1: Mas como que você acha que o seu conhecimento de negócios te ajuda... O de inglês te ajuda no negócio, desculpa
0: primeiro porque a maior parte da literatura está em inglês. maior parte da literatura decente está em inglês e eu gosto das traduções, mas se você pode ler no original leia gente, isso é fundamental. Segundo porque existe muita coisa que a gente importou do inglês para cá no corporativo. mas muita coisa management gestão estilo, a palavra... A palavra gestão, por exemplo. Porque até então Olha a gente só. usava gerenciamento. Gestão, é ela não. entrou para poder diferenciar. Uma coisa é gestão, outra coisa é gerenciamento. Elas não são as duas coisas iguais. Então... Eu nem vou começar a
1: perguntar sobre isso, senão vai virar aula,
0: vai virar só isso que eu vou ficar com dúvida. Vai virar perguntando... aula de, de business aqui. aula de business. Então... A gente pode fazer um dia. Podemos, podemos. Acho, acho legal. Mas são dois conceitos diferentes. Depende da área, tá? Tem área que usa isso como sinônimo, tem área que usa como conceito diferente. Já vamos deixar claro aqui. Mas eu não uso, o inglês eu ele entra usa. muito. O eu inglês entra nada. muito. E a... ainda hoje, a maior parte dos meus alunos, eles são acadêmicos. Eu acho que, assim, 60% dos meus alunos atuais, eles vêm do inglês acadêmico. Porque realmente, gente, escrita e inglês acadêmico é escrita e apresentação. É isso. É você saber fazer uma boa apresentação, você saber ir para congresso, você falar sobre o seu, o, o seu escopo de trabalho de forma clara e direta e formal. É você fazer um belíssimo de um artigo, um bom texto. Isso é inglês acadêmico, ponto. E isso a gente, eu sei fazer. Então, eu vou ser bem arrogante aqui e falar que isso eu sei fazer muito bem. Três beijos para quem falar que eu não sei, porque vocês me conhecem. Então, vai lá perguntar para os meus professores da faculdade, que <risos> eu bem horrorosa, é né? Vocês vão lá, que eu estou cansada de ser chamada de arrogante. E, e é isso. Tá? Eu fiquei brava, surtei. Não, mentira. Mas eu acho que é isso, A maior parte dos alunos são acadêmicos, mas eu gosto muito de conversar com os corporativos, porque os alunos corporativos eu uso muito inglês, para poder respaldar o conhecimento deles, porque, gente, o que mais acontece com o aluno corporativo quando ele vem aprender inglês é porque eles passaram por um monte de, de outros lugares, etc. E aí eu tô, não estou falando de profissionais, tá, gente? Porque vamos lembrar uma coisa. profissional, quando ele está dentro da escola, quando ele está dentro do sistema, ele precisa seguir uma metodologia. Então, por mais que ele veja que aquilo não está não funcionando, ele não pode simplesmente virar e falar, gente, vamos esquecer a metodologia hoje e fazer uma coisa que funciona, porque se ele fizer isso, ele vai ser demitido. Então, ele não vai fazer, tá bom? É assim que funciona. Então, muitas vezes, o problema não é o profissional, entendeu? E é uma coisa que eu falei esses dias no Instagram. O sistema, ele dificulta muito o trabalho do professor. O sistema educacional da forma como ele tá, ele dificulta demais o trabalho do professor. Então, às vezes, o problema não é, e muitas vezes, assim, tipo, 90% das vezes, gente, o problema não é o profissional. O profissional está lá para fazer o melhor, o melhor trabalho que ele pode, e ele sabe que ele pode fazer melhor, mas ele não pode fazer melhor, porque ele precisa obedecer. Não é um É, sistema. Isso, é assim, isso
1: mesmo. Esse foi o. Essa, inclusive, eu nem tava no sistema regular de ensino, né? Uhum. Eu estava na escola de, de idiomas. E esse foi um dos motivos de, do, do, do ponto da gota, assim, da última gota. Uhum. Como, eu
0: tô esquecendo a expressão. Ah, eu também não lembro. A gente ah, sim, é a última
1: existe. picada, a última gota da picada, a da, a picada d'água, é isso daí, entendeu? A última gota d'água. Tá Essa é a expressão que a gente tava procurando mais ou menos. Tá bom. De... E foi assim, a última gota que eu resolvi sair, né, porque tinha uns alunos. Sim que eles eram muito avançadinhos assim até e a escola que ainda não é escola de idioma gente é padronizado né todo uhum. mundo do, do mesmo nível vai ter as, a mesma preparação de aula e o aluno o professor ele é só um aplicador né ele não uhum. ele não faz a parte estratégica da aula digamos assim e tinha uns alunos muito interessados no que eu tinha a falar e no que eu queria fazer só que o material do curso não não ia permitir. E aí eles se juntaram e, e foram pedir para a coordenação para poder ter uma aula especial. Falaram, a gente não pode ter uma aula à parte? E aí isso foi mó rolê durante um tempo, assim, eles ficaram pedindo e foram mais de uma vez na coordenação. Eu nem lembro direito como foi, mas eu lembro da frase que eu ouvi no dia que eu falei, então, então tchau. Que era, mas você não é um livro, né, que eu, eu não gostava de usar. Eu falei, não, mas é que eles não, não vão poder usar esse livro, né. E aí viraram para mim e falaram, mas você não é capaz de dar aula com esse livro? <risos> Fiquei puta das calças. Capaz eu sou, meu amor, mas é que esse livro é ruim e não é o que eles querem ter. E aí é. eu chego no absurdo de perder aluno, porque... Sei lá. Inclusive, uma dessas alunas é minha, é minha aluna hoje em dia e a gente faz até orientação acadêmica, né? Hoje eu faço o que eu quiser. E dá certo.
0: aí, E dá certo. Mas então, é, é isso, eu nem lembro que eu tava falando, <risos> voltando, era basicamente isso, que assim, muitas vezes a culpa não é do professor. Então, não sendo do professor... Quando o aluno... E, e é uma coisa que as empresas, elas não têm noção. Porque o, o aluno, ele não chega com a reclamação. Ah, eu fiz tantos anos naquela empresa e por causa da empresa, eu não sei. Eu fiz tantos anos naquela empresa e por causa do professor X que trabalhava naquela empresa, eu não sei. Então, desculpa o professor demais, assim... E... A culpa é sempre ou do professor e o professor joga a culpa no aluno. É um ciclo e... incrível sem fim. <risos> sem fim, é. Então, o que a gente precisa entender é isso, assim. O, o, o sistema dificulta muito o trabalho. Então, quando você consegue é, desenvolver um trabalho com o um aluno e realmente entregar para ele as ferramentas que ele precisa, é outra situação. Então, com os meus alunos corporativos pelo fato de eu entender a área onde eles estão, entender qual é, o que eles precisam usar, como eles precisam desenvolver, aonde eles vão usar o idioma, é, com quem eles vão usar o idioma. Então, assim, eu entendo a audiência deles, eu entendo a forma que eles têm que usar. Eu, então, eu consigo dar, passar o inglês de uma forma muito mais funcional para eles. E eu acho que a, o fato de eu entender negócio, é isso que eu tava falando, me ajuda por causa disso.
1: Não, sim, com Entendeu? certeza. É porque não tem porquê. não por só me quê. ajuda,
0: né? Ajuda também o aluno.
1: Então... Claro. E não tem por que fazer esses, esses sistemas que, não, que meio que prendem o aluno no, no curso, né, gente? Poxa, se eu tenho um aluno que tá... Que tá ativamente, por exemplo, com problema de pronúncia, e só o listening, assim, só eu, eu falando o correto e ele repetir não, não funciona, eu ensino transcrição fonética, porque ele nunca mais vai precisar de alguém corrigir a, a pronúncia dele. Você tá com muito problema? E, e se um dia você estiver sozinho, não tem celular, não tem com quem perguntar, você não precisa ficar dependente de mim. Você vai lá, eu te dou a transcrição fonética em três aulas, que é super fácil de aprender no final das contas, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Em três aulinhas o aluno já está lendo a transcrição, e mesmo que ele vai esquecer alguns símbolos e tal, ele vai saber se virar sozinho. Esse é o nosso ponto, é saber uhum. é que você tem as suas ferramentas para se virar sozinho. E isso entra muito no... Eu compartilhei lá no no Instagram, uma live, que é o vídeo do, do dia dos professores, que e, e isso vai se ligar com o que eu tô falando. Que às vezes a gente tem essa ideia de que o curso, ou a universidade, é, sei lá, o, o lugar que a gente estuda tem que dar pra gente a maior quantidade de informações possível. Só que assim, quantas disciplinas a gente não fez na faculdade? Uhum. Milhares, assim, uhum. dezenas pelo menos. Quantas a gente fez direito? Poucas, né, porque quando você tem essa quantidade de coisa para fazer, não dá para você falar, ai, eu fiz, to... ainda mais se você trabalha, né, que era o nosso caso, a gente fazia graduação trabalhando bastante. Ha, pouquíssimas, pouquíssimas matérias eu fiz direito, e isso às vezes se traduz até, eu sinto isso em alguns alunos que vêm, principalmente de uma escola específica, que eu não vou citar, porque vai, né, o processinho ele chega, mas tá um, curso, é, um, um, um curso de inglês X que, tem, que dá bastante coisas variadas, assim, e às vezes os alunos chegam e eles sentem falta, não, mas eu queria ver situações de tal coisa. O que, que vale mais? Você saber todas as situações, ou você saber bem situado, assim, o inglês na sua vida, no seu trabalho, porque se tiver bem sedimentada a língua na sua cabeça, mesmo que em poucos assuntos, você vai saber depois se virar nos outros assuntos. Uhum. Você não precisa, não é uma coisa paranoica de, ah, se eu não tiver visto todas as situações em aula, não aí não dá. Então, eu, eu gosto muito disso de, que é um estilo das universidades, algumas universidades estrangeiras, e acaba sendo o estilo do meu próprio do, do, da minha própria aula, né, de ter menos assuntos, uhum. mas falar quantas, todos os meus alunos sabem que a aula sempre começa no como foi essa semana. Sempre pergunto como foi essa semana. E às vezes, um projeto que o aluno desenvolveu na, no trabalho, é o que ele vai ficar me falando a aula inteira, e a gente sempre vai falar da vida dele, do trabalho, da vida dele, do trabalho, da vida dele, do trabalho, do dos trabalho. interesses. Fica tão bem sedimentado que depois se o aluno viajar, ele for fazer aula de jardinagem na Irlanda, ele vai saber se virar, porque a, o, o backbone da coisa, né, o central da coisa ficou sedimentado na cabeça dele. Cê, que nem português, cê, se, se você hoje, você tem o português bem sedimentado na sua cabeça. Se, você, se eu te jogar no curso de, sei lá, uma coisa bem diferente, curso de... História da arte em Portugal. Você não vai se virar? Vai, então, cacete. Que merda! Te, isso também tem a ver com o com que a gente vai falando do sistema, né? Porque eu tem vou essa na coisa. Pistola. Não, porque pistola. tem o pessoal que, que fala do tal do construtivismo e tal, que eu uhum. acho uma ideia interessante, mal aplicada, mas interessante. Uhum. Só que a gente continua tendo uma, um sistema educacional positivista, digamos assim, sim, né? Uma coisa nossa, cartesiana. Sim. Nossa, sim. E o, que é, e o que a gente quer praticar não tá nos moldes do que a gente tem que dar. E aí é o que eu falo do ciclo de, de merda sem fim, né? Que é isso aí. É isso que acontece. Exato. Você para... Poxa, gente. Imagina na escola. A aula de matemática em 45 minutos. 45 minutos, o professor mal deixou os alunos sentados, sem jogar <risos> tênis no amiguinho. É negócio, Tem umas é. coisas que não
0: funcionam na, No sistema educacional uhum. E é isso que eu quero dizer Quando eu digo que o sistema Muitas vezes dificulta o trabalho do professor Porque o professor sabe Que aquilo não vai ter um bom retorno Ele sabe que às vezes Alunos X, Y, Z Eles precisam de uma forma diferente Para poder absorver o conteúdo Mas ele não pode fazer nada É isso Pois é. Então, porque entre colocar a família dele em risco, a casa, o teto, a comida, ele não vai colocar a sobrevivência dele em risco. Sabe? Não, isso não existe, gente.
1: Não é, e a gente tem que trabalhar dentro da realidade, que nem eu sempre fui da pistola que... Foda-se o que a escola quer, meu foco é o, o aluno, né? Eu sempre fui dessas e sempre deu problema na minha vida. Não recomendo. Pois é. Esse é o ponto. É um pouquinho
0: diferente.
1: Eu não recomendo, mas eu não conseguiria ser assim. Então a melhor coisa que a gente fez foi abrir empresa mesmo, porque onde mais eu ia estar tá dando aula de aquisição de linguagem de primeira e segunda língua, né? Só na minha aula mesmo. Sim. E é complicado. E, e aí... É o um nó que a gente nunca acha onde começa a desatar. Como que começa a resolver esse problema?
0: Eu, a minha teoria, e não é a minha teoria, mas é o trabalho que eu escolhi fazer, eu acho que o indivíduo ele precisa perceber isso e mudar.
1: Eu também acho que a Entendeu? força, nesse caso, vai vir do indivíduo. E até a gente falou né, que, que vai vir do adulto. A gente não pode Sim. ficar com isso, ah, as crianças... Vão revolucionar, não é, Elas estão sendo criadas pelos adultos Então vai partir sim, dos adultos Sim. Eu até acho que com os adultos E eu até acho que com o crescimento Do homeschooling, talvez Seja um universo propício Mas aí Cara,
0: Vai ter evolução, porque é isso aí O mundo evolui, pode não evoluir da forma que a gente quer Mas ele vai evoluir
1: no final das contas não vai ser uma coisa que vai é. mudar, né? Vão ser um conjunto de acontecimentos que vai vai levando assim a a mudança porque só um fiozinho ainda do que eu tava falando ainda dentro desse assunto o exemplo que deram na live que eu assisti e compartilhei era que o, o, o professor que tava falando na live ele é de filosofia ele foi uhum. fazer, não sei se era mestrado ou doutorado ou pós-doutorado na Itália. E aí eles tinham duas horas de aula por semana, uhum. e o escopo do que era lido e do que era discutido era menor, né? E diz que uhum. o pessoal lá de fora fica absurdado quando vê a quantidade de horas que são as aulas, e quantas aulas você tem na graduação. Tipo, você tem cinco matérias, cada matéria é quatro horas, cada matéria uhum. você tem sei lá quantas páginas para ler, e aí que a pessoa... O, o tutor de lá olhou pra ele e falou Mas você estuda que horas? <risos> e aí me bateu até um riso de nervoso por dentro Porque é bem Sim. isso Porque se não. parece que você estar na escola Você vai ter uma osmose E aí você vai aprender porque você está num, Não é isso, é pra te dar um, uma direção Não é Sim. pra resolver a sua vida Mas parece, é, aí parece quê? que você entra na escola Não precisa
0: se esforçar a gente tem um sistema um tanto quanto diferente, porque aqui no Brasil a gente ainda vê a faculdade como uma forma para você aprender uma profissão.
1: E é o que a gente, a gente falou. não
0: vê a faculdade como carreira. Eu vou fazer faculdade para desenvolver uma carreira, eu vou fazer faculdade para aprender uma profissão porque eu preciso trabalhar. Lá fora, quem faz faculdade é quem quer desenvolver carreira. Não, aí acaba caindo até no assunto do podcast
1: anterior, né, que a gente não vê o conhecimento ou a educação como um fim nela mesma, a gente sim. vê como um degrau para. Sim. E tem que superar a fase do degrau para, porque todo mundo já viu que é furada, mas a gente continua agindo como, como se fosse uhum. um, um degrau. É complicado o negócio. Um é degrau para, sim. É complicado. Sim. É complicado. Porque assim, e eu posso falar, pra falar Ai, Giovana, quer dizer que você se acha Diferentona, maravilha. Não. não, no colégio, na faculdade Eu não queria fazer nada Fora, sentar Assistir a aula, o mínimo de vezes Que eu precisasse falar Eu queria entrar e sair Porque eu nunca vi valor na Na, na, na escola eu, eu sempre gostei muito de estudar Sempre vi valor no conhecimento Mas eu nunca vi o valor de, de muitas aulas, algumas eu via muito porque o professor era ah, surreal, né? Mas muita Sim. coisa assim, mais cartesianazinha... Né?
0: Cara, a escola eu era mais interessada, sabia? Eu na escola era bem mais interessada em conhecimento. Na faculdade, eu confesso... Nope. A faculdade, eu acho que é porque eu trabalhava na faculdade... Então... Eu trabalhava no
1: colégio já também,
0: né? É, então, não, eu trabalhava na isso. faculdade. Então, eu acho que, assim, a faculdade eu fiz muito... Claro, vamos lá. Teve cursos, teve matérias da faculdade que foram, assim... Nossa! Em que planeta eu poderia ter contato com isso? Então, eu tive matérias, por exemplo, quando eu fui ler Schiller no meu primeiro semestre de faculdade, e aí, na, na, na Unifesp, eu, eu fiz Unifesp, gente, fiz letras na Unifesp, na Unifesp, no primeiro semestre da Unifesp, pelo menos na minha época, era obrigatório todo mundo fazer uma matéria da filosofia, todo mundo, todos os cursos da Faculdade de Humanas da Unifesp, no primeiro semestre tinha que fazer uma, um, um, uma matéria da filosofia. E eu fiz uma matéria onde a gente foi ler Schiller. E eu falei... Sou, eu sou grande leitora, eu já li muitas coisas, eu já li Freud, estou acostumada com muitas coisas, na minha arrogância eterna naquela época. Hum. Eu vou mexer lá com o quê? Pé nas costas, não é mesmo? Nossa. Vai, três Ué, vezes. Eu chorava eu que eu lia e, sei lá, cada página era uma lágrima, assim. Nas, eu dei muita sorte em ter uma professora muito incrível nessa matéria. E aí eu lembro que eu lia eu não entendia patavinas do que estava sendo <risos> que estava sendo dito ali e aí eu lembro que eu entrava na aula assim nossa eu sou muito burra e aí de repente a professora começava a falar e eu falava gente então é isso era um mundo é que se abria cara, então assim essas são as aulas que valeu a pena assim na faculdade eram as aulas que eu realmente entrava e eu realmente sentia que existia algo ali que era nossa isso aqui é sensacional. E foram, geralmente foram os cursos que eu fiz na filosofia, viu? Os cursos que eu fiz na filosofia na faculdade, olha, louco, assim. É isso foram... é. Sim. E uma das coisas que eu gostava muito da Unifesp, viu, gente? Eu gosto muito da Unifesp. A Unifesp, eu a maioria dos também. cursos que eu fiz, <risos> eles não tinham provas. Não eram cursos que no final do semestre a gente tinha prova. Era curso que você tinha que entregar um trabalho. E eu sempre gostei mais. E não é por causa da facilidade, que, ai, ah, eu não fico nervosa nada disso. Mas eu sempre achei que quando você tem um trabalho para fazer, você escolhe um tema que realmente te interessa. E a partir desse tema que realmente te interessa, você desenvolve e você pesquisa, você se interessa. Para mim era isso. Então eu gostava muito. <risos>
1: No IF também, no Instituto Federal também raramente teve prova. Uhum. E eu acho que é aí onde alguns cursos de letras, alguns cursos de humanas conseguem se diferenciar mesmo estando no sistema caixinhas separadas, Sim. né? Me, tirando a, a prova você tira um pouco dessa coisa bancária uhum. positivista, sei lá o quê. Também eu gostava muito mais, porque gente, decorar coisa para fazer a prova. Uhum. Né, que bosta. Gente, Agora, aqui. você ter que desenvolver coisas ao longo do semestre.
0: <risos> Peço e... desculpas ao professor que me viu falar <risos> Desculpa, mas eu tô lembrando do meu artigo do Chuca Pirama? <risos>
1: Mas esse é épico. Você vai Gente, ter que, é muito Você tá louco. rindo, você vai ter que contar pras pessoas quem é a Juca Pirama e o que você tá... fez de errado. Ai, <risos> tudo. Gente, tem eu um poema. vou até poema. tirar meu microfone.
0: Não, mantém o microfone. Tem um poema. É um poema, não é? É um poema. É um poema, é um poema que chama Escrito Juca Escrito de Pirama. forma épica, né? São vários Nossa, cantos. Nossa, sim. E é, chama Juca Pirama. <risos> E tem um índio no poema <risos> e eu vou
1: traduzindo, minha... viu gente? Tem um índio no poema.
0: Chama <risos> na eu... conta você, eu não vou conseguir. Cesar. Não lembro direito. E aí?
1: <risos> e aí tinha era, era o que era Pindorama ou o que era Joacirama? Que qual que era a pergunta Jucapirama. do
0: trabalho? Não, não era uma pergunta. Era assim. Tinha. A gente estava fazendo literatura brasileira alguma coisa, <risos> um, dois ou três, e nessa literatura brasileira, a gente era uma literatura brasileira de poemas, de poesia, poema e versos, e a gente tinha que fazer um trabalho, e eu tava muito louca nesse semestre, porque eu tava trabalhando muito, mas muito, assim, eu peguei muita coisa para fazer, eu tinha muito aluno, e eu tava muito viagem. E na minha cabeça, claro, arrogante, vamos de novo, na minha cabeça,
1: extremamente arrogante, tipo, sou incrível. Óbvio que eu vou entender o poema de primeira, <risos> entendeu?
0: É óbvio que eu vou entender o poema de primeira. É óbvio que eu sou incrível em literatura, porque eu leio desde criancinha, eu sou maravilhosa, eu sou, assim, né, Deus da literatura, burra demais. E eu escolhi, a gente, e a gente podia escolher. E eu escolhi esse poema Que eu falei, eu vou falar sobre você Mas você escolheu Escolheu e fez <risos> merda Eu que merda. escolhi o poema E eu escolhi o poema Ai, desculpa, professora O nome dele do professor era Leandro ainda Desculpa, professor Leandro é, eu, eu sei que eu errei <risos> E aí tinha esse poema Que era o Juca Pirama. E eu li o poema E eu falei, beleza Juca Pirama é o índio <risos> Que Jucapirama é o nome do índio Não é, gente Não é Jucapirama é o que? Explica aí pra
1: pessoa que vai ler depois
0: Então Do que eu, eu entendi Jucapirama era o lugar Não é o índio
1: ah, coisa mas assim, assim de verdade, li, gente, mas,
0: de verdade, eu vou deixar bem claro, não é um poema que depois eu vou estudar, porque eu fiquei tão envergonhada, juro, que eu acho que eu apaguei o poema da minha mente, eu não quis nunca mais chegar perto. O poema é do Gonçalves Dias, isso eu lembro, é do, do Gonçalves Dias. Joga aí
1: no Google, Juca Pirama, Gonçalves <risos> é Dias, e aí você
0: e lê é, e, e, um, é um em números romanos, traço Juca Pirama, tudo, tudo é, com, com hífen. E eu lembro que eu fiz, e eu falei, o índio, eu lembro que eu começava assim o artigo, o índio, juca pirama E eu passei o um, um artigo, o um, um trabalho inteiro, falando sobre aquela coisa europeia, do índio, a imagem, não sei o quê. Só que a poema não tem nada a ver com isso, assim, nada a ver, tá ligado? Nada aqui, a ver.
1: Tô aqui com o poema na mão, lendo, tô vendo se aparece a palavra juca pirama no meio.
0: Eu não tenho nada a ver, entendeu? Nada a ver. <risos> e aí... Eu, eu não lembro, cara. Eu também tô dando uma olhada aqui. É, então, é um verbo. Mas eu sei que assim, tá? Vamos deixar claro. Não é um índio, tá, gente? É não é um índio. Assim que você for assistir, não é um for assistir, índio. Não, Quando for você for ler, não pense que Juncapirama é um índio. Ele não é. E o poema não fala sobre um índio. <risos> Não fala sobre... Isso tá bem claro, assim. Tá, tá bem claro que são eu não muitos. Não fala. Eu sei que, assim, eu fiz uma bagunça <risos> daquele trabalho. E o trabalho era dividido em, tipo, três partes. A primeira parte eu fiz falando sobre a história do poema. A segunda, eu fiz a análise do poema é, em relação à estrutura. Então, eu olhei as estrofes, eu olhei... Em as rimas e tudo mais e fiz toda a análise e depois eu fiz uma análise histórica porque que poema era importante historicamente, esse foi o meu trabalho e devido a segunda e a terceira parte onde eu fiz um bom trabalho eu consegui a nota mínima para passar e a primeira parte eu simplesmente recebi um zero na primeira parte inteira e o professor botou assim um ponto de divulgação inteiro no trabalho inteiro, eu leio em vermelho e aí ele escreveu do lado de um capirama. Não é um índio. <risos> e aí eu lembro que eu peguei o trabalho, eu li aquilo, e eu me senti tão envergonhada, mas tão envergonhada, assim, sabe? Tipo, e foi muito... Não é que eu não entendi o poema, eu não li, gente, essa questão. Eu não li o poema. Até o olho lá eu...
1: entende tudo.
0: <risos> Exatamente. Vou escrever. Não foi nem que eu bati um olho, cara. Eu não li, eu não li o poema. Eu simplesmente peguei. Toda aquela coisa que todo mundo falava do índio, europeu, não sei o que, eu falei, o poema com certeza é sobre isso, na minha cabeça, arrogante, entendeu? Ah, literatura, tudo mesma é uma coisa, o poema com certeza é sobre isso. Eu fiz uma coisa totalmente genérica e pasteurizada, falando que o nome do, do índio era Pirama, e foi isso que eu fiz. As únicas partes que eu realmente fiz trabalho e desenvolvi, é a segunda, que eu fiz a parte de estrutura, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer em poesia. Olhar a estrutura, ver de onde vinha, não sei o que, não, mas isso não é uma coisa que você precisa ler e entender, você, a estrutura você consegue ver de outra forma. E a terceira ajuda parte que eu fiz, mas... ajuda a entender, mas não necessariamente. Não e a Sim. última parte eu fiz sobre mais ou menos assim, tipo, em que, em que período que estava o Gonçalves Dias, qual era a questão histórica, por que, que é tão relevante... E blá blá blá. E foi isso. E eu consegui nota suficiente para tipo, passar, porque não foi a única avaliação da, da aula inteira. Eu tirei uma nota super baixa. Que foi, acho que foi a pior nota que eu tirei nos trabalhos da faculdade. assim, E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito envergonhada. Eu não consegui olhar na cara do professor, entendeu? O professor falava a cabeça, tá ligado? Eu não conseguia olhar para o professor. Aí eu lembro que foi depois daquela aula. Que eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer trabalho daquele jeito. Tipo, nunca mais, assim. E nunca mais fiz, tanto é que eu nunca mais tirei essas notas coronadas. Nunca mais falou
1: assim. que Juca Pirama era um índio. <risos> era um índio.
0: Né? Meu, muito retardado, assim. Nossa. Muito... Olha, eu
1: tava, enquanto você contava, eu ia buscando na minha mente se eu já tinha feito algo tão
0: grotesco então, na cara, graduação. Eu fiz um mas... negócio muito grotesco. Esse foi.
1: Esse nível.
0: E eu levei que eu o trabalho acho que começava. Não tem história. O índio, Juca Pirama a primeira frase do, do trabalho. Eu acho que tá professor... Eternizado meu, agora sério, no professor Leandro. Professor Leandro, muito obrigada por ter lido o trabalho até o final. Porque assim, eu Você acho tá que ele eu acho que ele não. Na primeira frase falou pronto. Eu não sei porque eu vou perder o meu tempo com essa porcaria. Mas ele perdeu. Tanto é que ele me deu nota e eu conseguia porque assim o trabalho não ficou. A média era sete. Eu acho que eu tirei três e meio ou quatro nesse trabalho. Pra mim era, tipo, pior nota, mas eu consegui nota pra passar da matéria, porque eu tinha nota suficiente. Né? Eu professor tinha outros trabalhos, eu tinha outras coisas. Ele foi você. muito gente boa, muito gente boa, assim. Então, é isso. Professor Leandro, muito obrigada. Me desculpa aí por ter te entregue um trabalho sofrível desse jeito. E aí, só, querendo <risos> ou não, entra no que a gente vai falando, porque
1: gente que trabalha e aí tem oito matérias por semestre Sim. na faculdade, uma merda dessa você vai fazer. Quantos trabalhos ruins eu não fiz que eu olhava eu sabia que dava para fazer melhor, mas simplesmente não dava tempo, porque se eu gastasse tempo para fazer aquele do melhor jeito, eu não ia fazer todos os outros 10 trabalhos que precisava ser feito, então é complicado. Por exemplo, hoje eu sou muito mais feliz fazendo uma matéria por semestre, ah, no mestrado tem que fazer duas matérias no primeiro semestre, três no último semestre. Ah, que bom, eu vou fazer uma por semestre. Ah, vai demorar mais para se formar. É, bom,
0: que pena. Ó, oh, gente, eu joguei aqui no Google só para poder deixar claro. Primeiro que, tipo, nem a é Juca pirama que a gente lê, tá? É outro jeito, porque é tupi. Já começa por aí. Então, assim, depois, quem tiver real interesse, dá uma olhada. Eu estou pegando na Wikipedia, eu nem estou fazendo grandes grandes pesquisas, tá? E Pirama quer dizer aquele que deve ser morto. Ou seja, é... Que tem a ver, ver com o negócio do
1: rito dos canibalismos exatamente. dos indígenas, né?
0: Sim, Você sim. acha que eu falei sobre o rito dos canibalismos dos indígenas? Eu nem sabia que falava sobre isso, meu bem. É que agora, agora então... veio, porque tá. só
1: pra contextualizar pra quem vai escutar, não, não são todos os lugares, assim. Eu tô falando de um, desse em específico, que o guerreiro indígena mais forte era morto, e suas carnes ah, é comidas, porque ele daria, ia transmitir a força, a força pros, para todos os outros, pro, sim. Para pro, os outros. Então, é mais ou menos isso. Vamos lá, o guerreiro inimigo, que tá, gente? É, o, o
0: guerreiro mais, inimigo forte, que fosse mais forte. Você matava, mas você comia. A, a fazia outra um tipo... churrasquinho
1: depois para <risos> dar mancada. força, churrasquinho da força. Pode
0: falar assim. E é isso. Bom, é isso. Eu acho que esse é foi a, o trabalho mais grotesco que eu fiz na, na, na universidade, assim. E depois eu fiquei muito... Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, muito envergonhada. E eu não conseguia falar mais com o professor. Ainda bem que foi o último trabalho do semestre. que eu não conseguia, é. não conseguia. E aí, depois daquilo, eu nunca mais cometi esses erros grotescos, tá, gente? Eu nunca mais. Foi a única vez. Primeira e única. E aí eu lembro que foi o último, foi o último semestre que eu peguei... É, grade cheia, ah, cinco bom. matérias. Aí depois desse eu falei, eu não posso mais pegar grade cheia, porque senão eu vou, não vou conseguir prestar atenção. Me... Só
1: vou fazer merda. Só é, vou fazer você.
0: absurdo. E aí eu comecei a pegar três, por isso que eu, que eu me formei um semestre depois, porque eu comecei a pegar três matérias por semana Por e não isso e pelas dois e
1: anos greves, de greve. Né?
0: Um ano, um ano de greve.
1: Mas, ok, é, não, e é isso, eu não conseguiria fazer mais do que uma matéria por semestre. Ah, nossa, mas nem é tanta coisa. É, vai trabalhar o tanto que a gente trabalha e fazer. Eu tô fazendo uma matéria e ainda tô fazendo as aulas particular lá de linguística para melhorar no que ficou faltando da, da graduação, que de fato a grade de linguística teve, assim, muitos problemas, mas não tem, acho que eles já melhoraram desde que eu saí.
0: E Mas é isso. teve um, uma coisa legal de... Eu conheci literatura brasileira contemporânea na faculdade. E eu conheci assim, autores contemporâneos que eu acho que se eu não tivesse passado pela faculdade, eu nunca teria conhecido. Assim. Por exemplo, e mesmo um assim,
1: você não gosta de literatura brasileira. Como é
0: que eu não gosto. Eu não tenho essa, esse amor e apreço e, né? Eu não, não morro e mato por Machado de Assis. Amo Machado de Assis, mas eu não morro e mato por ele. É isso. Deixa minha eu mãe mais... ouvir. Deixa minha mãe ouvir isso aqui. Ela me pega... Não, eu mesma isso já é vou pegar Machado de Assis,
1: Beatriz. <risos> Machado, eu... não,
0: po... Vamos lá. não pode falar mal Não eu não, vou não, não falei mal Não falei mal. Aonde que eu falei mal? É, não pode, você pode falar, falar que... que não é o melhor naquelas autoritárias. Eu tenho moral para falar mal De Machado de Assis? Não Eu tenho qualidade linguística Recursos linguísticos Para falar não. mal de Machado de Assis? Não Eu tenho um português Bom suficiente para falar mal De Machado de Assis? Óbvio que não Ou seja, eu nunca vou falar mal De Machado de Assis o cara é um gênio, é o maior da literatura brasileira,
1: não tem... Tem até um exemplo contigo. que eu queria dar, mas o livro não tá aqui, eu teria que sair para pegar rapidinho. É, tem um trecho de um conto... Não, eu vou pegar, eu, eu não consigo, não vou. Vai, ser, vai ser ruim para os nossos rojeirinhos se eu não for pegar. É literalmente 30 segundos, a Bia fica fazendo musiquinha de elevador até lá.
0: Ah, <risos> é? Oh, passou ótimo a musiquinha de elevador. Então, deixando bem claro, Rogerinhos, eu não disse que Machado de Assis não é bom. Ele é um, o maior, não é nenhum dos maiores, ele é o maior da literatura brasileira. É isso. Eu só disse que eu não morri mato por ele. Só isso que eu disse. E acaso vocês não tenham ouvido os anteriores, a minha literatura favorita é a literatura norte-americana. Onde a gente tem o querido, meu querido, o amor da minha vida, o homem que mais me representa e que se eu pudesse eu casava, infelizmente ele não está mais entre nós, que se chamava Walt Whitman. Por esse eu morri mal. <risos> Desculpa aí, Brasil, mas Walt Whitman, senhor do meu coração. Giovana voltou, gente. Giovana está aqui eu de voltei. volta.
1: Eu voltei, gente. É que tem um, eu, eu lembro porque eu grifei, eu já, já é tão memorável que eu já até achei a página. Eu tenho um livro. Vou contextualizar o livro que chama Academia Sobrenatural Brasileira de Letras da Darkside. porque em literatura, principalmente brasileira, mundial, mas brasileira também, o gênero terror ele sempre foi tido como um gênero menor, né? Assim, por Sim, algum motivo. Mais em todas as literaturas. Um, um gênero menor. Os Penny Dreadfuls. E, os Penny Dreadfuls. E aí tem grandes mestres assim da, da literatura brasileira, tipo Machado de Assis que tem contos de terror e às vezes as pessoas nem sabem. Uhum. E aí a Dark Side, ela teve o... ah, essa iniciativa de reunir os contos de terror dos primeiros patronos da Academia Brasileira de Letras, inclusive de uma mulher que ajudou a fundar, mas não pode ser uma, uma imortal, não deixaram ela ser... Ainda não cheguei nos contos dela. E aí, o primeiro é o Machado de Assis. Eu amo todos os contos do Machado de Assis. Eu amo tudo do Machado de Assis, enfim. E tem um parágrafo do tudo. conto, chama Sem Olhos. Um conto que chama Sem Olhos. Hum. E ele vai descrever, assim... A mensagem que ele quer falar é... O cara era tão self-centered, tão egoísta, tão só pensava nele. Mas, assim, um escritor qualquer teria falado isso. Aí o cara só pensava nele mesmo. Não sei, mas ó, ó, ó como ele descreve. Enquanto o bacharel Antunes ampliava o marido de Maria do Céu, o obsequio que acabava de prestar a esta com a mesma solicitude, mas sem receber o mesmo uh, nem outro sorriso e passava ao criado a xícara vazia, Bento Soares, que é o nosso carinha que eu quero falar, Bento Soares prosseguia em suas ideias acerca das abusões humanas. É muito bom isso aqui. Bento Soares estava profundamente convencendo que o mundo todo tinha por limites os do distrito em que ele morava e que a espécie humana aparecera na Terra no primeiro dia de abril de 1832, data de seu nascimento. Esta convicção diminuía ou antes eliminava certos fenômenos psicológicos e reduzia a história do planeta e de seus habitantes a uma certidão de batismo e vários acontecimentos locais. Não havia para ele tempos pré-históricos, havia tempos pré soáricos Daí vinha aqui, não crendo ele em certas lendas e contos da carocha, mal podia compreender que houvesse homem no mundo capaz de ter criado neles uma vez ao menos. Ter crido, né? Sabe, olha este
0: parágrafo, Brasil! Eu gosto! É bom! É bem escrito! Que é. é bonito! É incrível! Eu só disse que eu não morri mato! É
1: só isso é que nem eu com Shakespeare também. Não então, é, quero não, morrer. é outro
0: também. É maravilhoso. Eu também não morri mato por Shakespeare. Maravilhoso, não. é muito bom, mas. Entendeu? É isso. Aliás, <risos> por ninguém da literatura inglesa. Eu gosto muito de literatura inglesa, mas. Eu não tenho nem como
1: morrer e matar, porque eles já estão mortos, né? Mas... <risos> sim, sim. Mas
0: é uma expressão, meu bem, sabia? <risos> é não, assim. eu sei, eu tô zoando. Agora, pano, o outro ritmo. Eu não sei, cara. Eu lembro que da primeira vez que eu li. Ah, assim, foi. Sabe amor? Amor. O um negócio assim. Foi profundo eu... agora. Sabe amor? Não. Sabe amor? Amor. amor. Aliás, o nome do meu, do meu artigo do Juca Pirama é A Origem e os Elementos Nacionais no poema Juca Pirama de Gonçalves Dias. Esse é o nome. Tá bom? Índio. <risos> Não, e a primeira fra... é a segunda frase, o índio Jucapirama, o o prime... a primeira frase é, o Brasil como país desenvolveu-se em cima de um contexto europeu. Até aí tava bom. Tava bom, aí eu comecei a falar do índio que não existe, que não é o nome dele, né? Não é, não é o nome dele. É
1: que engraçado, gente. Eu conheço,
0: eu trabalho. Mas aí, ó, um, ó. A gente começou para falar dos professores, a gente tá engatando em literatura. Mas, a gente querendo ou um ou não? Sobre literatura. Querendo ou
1: não, tá tudo. Tá tudo conectado, né, gente? Tem a ver com o, tal é, ciclo, com o círculo de competência e sim. tem a ver como é doido, assim, como mesmo a gente passando por esse sistema que não. Que não, 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 não facilita nada. Mesmo assim, tem gente que quer ser professor, mesmo assim que continua Sim. gostando de estudar. Sim. É, imagina como não seria se o sistema ajudasse só um pouquinho. Não precisava ajudar muito, não. Precisava Verdade. ajudar um pouquinho. Um pouquinho só. Quer deixar os próprios professores. Tem uma
0: coisa que eu acho hum. que eu gostaria muito de fazer. E é uma coisa que ainda assim é professor. Porque, gente, minha carreira é ser professora, explicar coisas e falar com pessoas. Isso eu já, já, já entendi. Eu sei disso. Gosto de negócios. Daria aula de negócios com certeza. Só me chamar, gente. Professora de estratégia aqui, vamos lá. Mas ainda falta muito arroz e feijão para poder chegar no nível de professora de estratégia. Mas, é, uma coisa que eu gostaria muito de fazer e que eu desisti por um bom tempo e eu vou continuar desistida, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Seria dar aula de literatura norte-americana, sabia?
1: Eu acho que isso aí, sair sai bem. Eu jamais poderia dar aula de literatura, porque eu não hum, tenho muita nossa, paciência de assuntar. fazer o que é necessário. Mas essa é uma boa. É nada te amar. impede de, no futuro, dar uma não, não palestra é uma especial da Beatriz. É, não, isso eu
0: faria. Mas, assim... Eu... Eu teria que mudar muita coisa e eu não estou disposta a, então isso não vai acontecer. Mas é uma coisa que, assim, se eu não fizesse o que eu faço hoje, essa seria uma opção.
1: Você ia ser acadêmica Nossa, de, de, literatura. de literatura.
0: Mas teria que ser norte americana O problema é que, quando eu estava na faculdade e eu, eu expressei, eu esbocei essa vontade, eu fui duramente criticada. E aí eu falei: ah, gente, então tá bom, eu não vou mas por quê? perder o tempo. Ah, porque a literatura norte-americana já tem muita gente pesquisando. Porque a literatura norte-americana no Brasil já tem muita gente na área. Porque a literatura norte-americana é a literatura de imperialista. Porque a literatura norte-americana é a literatura de capitalista. Porque a literatura norte-americana é a literatura de lalala. E para você, e pra você um poder ser uma boa professora. Até agora. <risos> e para você ser uma boa professora de literatura norte-americana, você teria que ir para fora e aprender com eles. E eles não vão te tratar bem porque você é brasileiro e quer dar aula de literatura norte-americana. Eu escutei tanto absurdo. Ai. E aí eu falei... Ah, tá bom, gente. Mas, assim, eu acho... Hoje, hoje em dia, a Beatriz, de 29 anos, se escutasse isso, ela ia falar valeu, falou, eu vou fazer. Ponto. Agora, a Beatriz, de 23, ao ouvir isso, fragiliza é um pouco o aluno, né? eu acho que fragiliza, fragiliza bastante. E aí você é meio
1: que tipo, ah... E isso entra uhum. num todo outro assunto de como já não tem sistema educacional direito no Brasil, que ajuda os professores. Para o aluno adulto, então, meu filho, é só quebração de espírito, assim, do começo sim. ao fim do seu... É só seu espírito sendo massacrado. Só. Nossa, Senhora. Inclusive... Eu tenho muito cuidado com os alunos adultos, assim, Nossa, de eles não me perguntarem uma coisa e eu falar Ah, isso não vale a pena, ah, não vai por esse caminho, sabe? Uhum. Eu sempre faço, sempre faço tudo para que nada seja quebrado no espírito daquela pessoa. Não por Sim. questão de frescura, mas é porque é tão difícil, assim, o adulto ele já foi tão quebrado antes não, não, Você não tem que quebrar mais, você tem que tentar grudar uns pedacinhos para ele E aí tem uma questão
0: que quando você pergunta isso para um professor... Porque assim, quando o professor fala isso livremente, você não perguntou para ele? É a opinião dele, e vale muito, né? Agora, quando você vai até o professor e você faz essa pergunta, você deposita uma confiança ali. E você tá Sim. querendo a palavra, a opinião do especialista, né? E aí o especialista fala um negócio desses para você, automaticamente você vai falar, tá, não vale a pena, não quero, valeu, falou. Aí os mesmos professores que me falaram isso, hoje em dia eles ficam putos, porque eu fiz pra, fui a área de negócios. Ai, Bia, mas você era brilhante em literatura, por que você foi para área dos negócios? Nossa, por que será, né, meu bem? Por que será, por né, amorzinho? Ah, assim, não querendo colocar a culpa no professor, porque a culpa não é deles, a culpa é minha mesmo, a escolha foi minha, eu sou a responsável pelos meus atos. Mas... Mas eu acho que é muito importante, tipo, eu era aluna, eu coloquei aquela pessoa numa posição de me dê a sua opinião de especialista, aí o especialista que já está na academia te fala que assim, olha, a literatura específica que você quer estudar não é legal ser estudada, não é pra você? Não é pra você? Nossa, não quer mais. E assim, eles esperavam que eu fizesse o quê? Ah, tá bom, já que eu não posso pesquisar norte-americana, eu vou pesquisar aí o que você quer. Quer é literatura brasileira do século XVIII? Não, não, mano. Não vai, né? Não tem Ai, interesse. É... Não é que eu tenho interesse em literatura. Eu tenho interesse em uma literatura específica. Poucos professores, mas aí eu já tava no final da faculdade. Quando eu já tava nos últimos anos ali, no último semestre, no penúltimo e no último semestre, duas professoras minhas de literatura inglesa, e muito obrigada a vocês, maravilhosas, elas chegaram junto e falaram que tipo, não tinha cabimento eu não estudar literatura norte-americana. Porque eu fiz dois trabalhos em literatura norte-americana para essas aulas. E elas falaram, não, não tem... Assim, não Pode existe razão né? ou justificativa para que você não vá para essa área. Mas aí eu já estava com o pé nos negócios, né? Eu já estava trabalhando no ambiente corporativo. Sim.
1: aí E isso tudo resol... ajuda a gente a... Terminar esse assunto, porque tudo tem a ver, gente, é incrível, parece que não, mas tudo tem a ver com carreira e trabalho, porque Sim. por mais que, não tô falando que a luta dos professores é injusta, não, ainda mais porque é um podcast de dia dos professores, né, não é hoje o dia de meter o pau, mas por, por mais que tenha um lado sentimental da coisa, ou do seu apego com a matéria, ou com o aluno, sei lá, não dá para desgrudar de um de um racional não dá para desgrudar dessa coisa não. do ok sou professor qual a estratégia da minha carreira o que uhum. eu quero para daqui cinco o que eu quero para daqui dez anos como que eu tenho que conduzir então a minha carreira qual que é o meu objetivo poxa se meu objetivo é incentivar o aluno eu não vou não posso ficar fazendo esse tipo de coisa é, passa muito e, eu, e mesmo os professores que eu vejo bastante assim que querem lutar pelas suas próprias é, profissões, etc., eu ainda vejo muito o discurso do heróis da educação. Sim. Do essa que não é bem assim, não, não é assim. Gente, eu não sou a favor do da romantização e nem do sentimentalismo no argumento. Não, não funciona. Tá, vai contra. Assim, o seu discurso vai contra o seu objetivo, então é um pouco complicado.
0: Eu concordo, e eu agradeço muito, Giovana, por ter dado uma linha de raciocínio, porque, Jesus, eu falei... <risos> eu falei meu é dar linha, da linha de... de raciocínio. Uma, eu só falei, eu sei até aqui e comecei a falar. Nossa Senhora, gente, eu prometo que as minhas aulas têm linha de raciocínio, tá bom? Aliás, eu explico isso para os meus alunos toda aula, Tá? É aqui só que eu não tenho. Meu, eu não falo... preciso nem falar
1: que realmente tem uma linha de
0: raciocínio. Aqui eu só falo, eu só, só, só falo. Giovana me controla.
1: Sim. É e aí, Bia você quer fazer, fazer uma consideração sobre isso? Sobre os professores. Minha discurso, única sobre a é:
0: professores, tenham estratégia em relação à carreira de vocês. Não achem que a função que vocês estão exercendo hoje é a função que vocês precisam exercer para o resto da vida. Você Também tem opção. não vamos ficar fazendo aquele discurso <risos> horroroso, tá? Ele é horroroso e mentiroso, de você é sua própria carreira, e... porque a gente sabe que trabalho é uma coisa que paga boleto. Então, muitas vezes, a gente não vai conseguir parar para pensar porque a gente precisa daquele emprego. Precisa. Não é uma questão de estou aqui porque estou. A gente precisa do emprego. Então, esse tipo de pensamento, da estratégia, não sei o que, ele não vai aparecer, ele não vai existir, porque você tá no modo sobrevivência, então assim, não, não é para esse professor que eu tô falando, não acho que esse professor tá errado, o professor modo de sobrevivência não está errado, mas eu vejo muita gente que, sabe, tem a oportunidade, que tem um respaldo financeiro, que pode sim se dar ao luxo e ao privilégio de repensar a sua carreira, de, de pensar a sua carreira, não de repensar, mas de pensar a sua carreira e construir uma estratégia e ser mais feliz na sua função, tá? Eu vejo sim isso. E eu, eu falo muito com essas pessoas. E pensar na estratégia, pensar desde o que eu posso fazer como profissional até na forma como eu falo com o meu aluno, tá? Existe uma questão que a gente precisa entender, e eu acho que isso é fundamental, e eu falei um pouco agora no final das minhas experiências pessoais de como a gente fala com o aluno. Eu acho que por causa dessas experiências que eu tive, um, eu repenso um pouco muitas vezes em como eu falo para o meu aluno quando ele vem me fazer uma pergunta em relação à carreira, trabalho, a interesses pessoais, etc. Porque eu realmente é o que você falou, eu não vou quebrar o meu aluno. Assim, eu não vou fazer isso. Mas, deixando bem claro, a culpa de eu não ter feito carreira em literatura norte-americana é minha, é só minha, foi uma escolha minha, eu não acho que a escolha foi do professor, eu vejo isso como uma... Mas uma... também
1: não ajudou, né? Esse é um é, ponto, não ajudou, né? mas
0: assim, o que eu vejo é que as escolhas que eles fizeram no momento que eles eu, eu levei aquilo muito para dentro então eu acho que uma das coisas que pode se pensar em, outros, em outras formas é conversar com o um adulto e realmente falar o adulto, olha não coloque a opinião do professor. O professor não é Deus. Não coloque a opinião dele na frente. Sabe, assim, entenda que ele vem, às vezes, de um momento de preconceito, de um ambiente que não foi favorável. Você também tem que entender é, isso. O sistema
1: que ele estudou também Porque não o funcionava. Não Exatamente. E, e é um ciclo vicioso. E é aí a arte. gente acaba entrando que, que... Entrando, assim, sempre nas finalizações, mas o Marcel do episódio passado, né, que reconhecer que é complexo, gente. O professor não é nem Deus, e isso não pode ser visto nem pelo professor, que muitos professores não querem estu continuar estudando ou melhorar, porque tem sim postura de Deus, isso acontece, e alguns alunos vêm dessa forma, mas também não é. Nossa, você vai fazer letra, você vai ser professor, poxa, vai morrer pobre. Não, não, não pode olhar a discussão ou de um lado ou do outro. Não, a questão ela é complexa, ela não é preto no branco, ela é toda uma gray area que a gente uhum. tem que que levar em consideração e não ficar fazendo os discursos contrários ao, ao nossa própria estratégia, né? Não você não vai, eu posto no Instagram a boa relação que eu tenho com os meus alunos, total tá lá para todo mundo ver, mas isso não me faz os alunos pagarem fora do dia, não fazem ele ficar me pagando menos porque quis, sabe? O, tem sim o seu lado humano porque tem que existir, porque afinal de contas a gente é ser humano lidando com o ser humano. Mas isso não desgruda da parte racional da coisa.
0: É, a nossa não tem levamos né, é trabalho, ganhamos dinheiro, assim. ganhamos dinheiro e é isso. Uhum.
1: Então, professores, vamos lá, vamos estudar, vamos melhorar, vamos ver o que a gente pode fazer, porque vamos não se prejudicar que já tá bom, né? Que eu acho que já Sim. entra, já tá bom.
0: Sim, o sistema já ferra bastante a gente. O sistema gente, já vamos ferra bastante. Vamos a gente se ajudar
1: <risos> e melhorar.
0: E é, parar eu... de ficar
1: postando heróis da educação no dia dos professores.
0: <risos> Com dou aula por amor. Nossa, é isso. Aí
1: depois reclama que o governo quer abaixar, tirar sei lá o que dos professores. Porque, ai, ah, mas a gente precisa de dinheiro. Ora, não é você que ficou postando que dá aula por amor. amor? Eu, eu nunca. Então, é isso. Rogerinhos, fica aí o podcast de dia dos professores. E voltamos sempre para falar de educação e literatura e ler um pedacinho de Machado de Assis, por não?
0: É, eu acho que a gente podia fazer um de literatura de próxima, chamar um convidado das literaturas eu acho uma aí boa, eu deixo para você achar mas o convidado. Vamos ah, mas eu conheço. Isso aí eu conheço. Contato com a galera de literatura ainda temos, meu bem. Então, e é isso, isso aí... a gente
1: reforça, viu? Se você tem afinidade com algum dos assuntos que a gente fala e quiser participar, por que não? Manda aí um, um alôzinho no Instagram, né? Arroba a Giovana, sempre lembrando que é com GI200. Cordeiro, e arroba be Beatriz Arroba
0: Beatriz muito obrigada a
1: todos, dá um alôzinho pra gente lá, até a próxima.
0: Até a próxima, Rogerinho, até mais.